0: Café, maconha, tabaco, LSD, psilocibina, MDMA. Em algum momento da história, em algum lugar, essas substâncias foram ou são ainda proibidas. Como para todas as drogas, para elas ainda vale a máxima de Paracelso. A depender do uso e da dose, podem ser veneno ou elixir. Nos últimos anos... Com o questionamento e a revisão dos princípios da guerra às drogas, substâncias tão proibidas que não se podia nem mesmo estudá-las estão sendo pesquisadas e usadas por cientistas e médicos como possíveis instrumentos de cura. Ao abrir as portas da percepção, a ciência desbrava novos e promissores caminhos para cuidar de nossas doenças da alma. Vamos conversar sobre isso com alguns desses desbravadores, entre eles, por favor, aplaudam os psiquiatras D'Artil Xavier, especialista no tratamento de dentes químicos, e Arthur Guerra, coordenador do Núcleo de Álcool e Drogas do Hospital Sírio-Libanês. Para pegar o fio da meada aqui, para começar, doutores, havia bases científicas na proibição de drogas, como a maconha, o LSD, o MDMA? a base científica
1: é a estrutura da medicina, Pedro. Ela é a partir dessa dessa convicção que nós podemos dar passos mais avançados. Que drogas não são boas, óbvio, por isso que o nome usado são as drogas. A questão que se colocou no passado e que vem até os dias de hoje, é será que seria possível algum uso de droga? É, não dessa forma clara, como que tem, qualquer uso de droga não vai fazer bem ao cérebro. Será que alguma droga dessas drogas modernas poderia ter alguma
0: utilização em algum quadro psiquiátrico? É porque os psicotrópicos são usados com prescrição eh, médica no combate a afecções mentais, emocionais, psíquicas, né? É, será que a gente não está ampliando o repertório? É, é essa a provocação desse nosso programa hoje. Será que agora... Por exemplo, vamos lá, uma, uma substância tão extraordinária como o LSD, que foi descoberto por acaso e que, de fato, quando começou a ser usado na Califórnia dos anos 60, havia um abuso daquilo. Mas aí a proibição era não apenas de uso e comercialização, mas proibição de pesquisas da própria substância. Só isso atrasou o desenvolvimento científico, do artigo.
2: Sem dúvida, Pedro. O LSD deu um bom exemplo. Foi uma descoberta casual do Hoffman e, de repente, começou um uso recreacional, um uso experimental, pessoas que, que procuravam o estado alterado de consciência. E uh, com o proibicionismo tornando-se mais uh, enfático na década de 70, com Richard Nixon, o LSD entrou também nessa proibição e ele passou a ser uma droga mal vista, embora é uma droga que não causa dependência. E ela não está relacionada com grandes danos ou grandes problemas. Existem alguns, algumas possibilidades de risco ao tomar, mas eu não diria que era uma droga particularmente perigosa. Só que ela entrou, assim, num, num, num hall de drogas que não se deve nem falar o nome, e não se deve testar, não se deve experimentar, o que não tem muita base científica, como você de falou. De uns anos
0: para cá, isso vem mudando. Já vem estão estudando. É, Hoje temos, em dia... Já temos sou... visões diferentes, né, Dorsio? Eu estou temos... falando a minha
2: visão. É, eu também não concordo <risos> é. com o que você <risos> ah, falou. Então quero saber qual é a
0: diferença <risos> de suas visões
1: para passar para a próxima <risos> droga. É, eu, eu só converso com as pessoas que usaram LSD e que tiveram algum problema médico em relação a isso. Então, a chamada eu... bad trip. Ou alguma situação de, é, de desconforto máximo, um quadro psicótico. A pessoa, de repente, ela usou uh, o LFD e ela vê esse mural atrás, se mexendo. Mas isso está se, me... se mexendo mesmo. Só que ela... <risos> O nosso iluminador é, tomou é, um negócio é, antes do programa. Mas ele, a, a pessoa vê isso é, ao vivo e em cores de forma intensiva. O chão começa a
0: mexer sempre alguma coisa negativa. Mas é. aí você está falando do abuso. Quer dizer, do abuso ou do uso descontrolado. O que é, é, tá, eu estou querendo botar em discussão aqui é o uso para estudo. Então, eu... Estudo da mente, de como funciona, funcionamos... Então, eu concordo com o Arthur. Eu
2: trabalho com tratamento de dependência há 29 anos. Eu tenho pacientes que se deram mal com LSD e que precisaram ser medicados e orientados. Mas isso é uma situação de excepcionalidade. A maioria das pessoas que usa, usa num contexto recreacional, experimental, sem maiores riscos. Isso não quer dizer que qualquer um pode usar. Pessoas psicóticas não poderiam usar LSD de forma nenhuma. Agora, o que é novo é a possibilidade de usar LSD como medicamento, que é, por exemplo, o tratamento dos casos de alcoolismo com LSD, que foram feitos estudos recentes nos Estados Unidos muito, muito interessantes. Né? Com doses controladas. Doses esqueci, controladas, né? em microdoses. E é um, é um estudo novo. Ainda é uma, uma área que está se desenvolvendo porque agora existe uma abertura, porque a guerra das
0: drogas impossibilitava até a pesquisa. Né? Vou trazer, então, aqui um exemplo concreto, uma substância muito mais disseminada, muito mais próxima da vida de todos, que é a cannabis, a maconha, uma das primeiras plantas domesticadas pelo homem, usada para múltiplos fins, versátil. Aqui na plateia está Alexandre Meirelles, pai de Gabriel, um menino de 14 anos, que sofre de epilepsia severa. A seu lado, o neuropediatra Eduardo Faverei, que cuida do adolescente. Alexandre, a sua família é uma das três autorizadas no Brasil a cultivar maconha para fins medicinais. Você, pessoalmente, teve que superar preconceitos com relação à maconha para usar essa droga para cuidar de seu filho?
3: Não, não. Que eu tinha que tirar o meu filho desse, desse caos que, que aconteceu. Para eu começar isso, começou em 2010. Meu filho pegou uma encefalé viral, desencarretou uma epilepsia difícil de controle. Ele ficou dois meses e meio internado na UTI. Quando saiu, não andava, não falava, perdeu a memória. Ficou completamente fora de sintonia com o mundo. Tentei todos os medicamentos anticonvulsivantes, tentou, coloquei um VNS, um, tipo um marca-passo para o cérebro, e nada fez efeito.
0: Eram mais ou menos quantas convulsões por dia? Trinta. Trinta convulsões por dia. E aí veio a indicação do uso da da Cannabis para... Dr. Eduardo, é, quais foram os efeitos desse tratamento?
4: O, o Gabriel, ele teve uma, uma melhora significativa, principalmente no lado comportamental. Isso é uma coisa muito interessante. O Cannabidiol é, é um dos dois protagonistas. né? Dentro da Cannabis, você tem aí 80 fitocannabinoides e 200 terpenos, que são aquelas substâncias que dão cheiro às plantas e que as nossas avós contavam, achar disso faz bem, chá de manjericão, de canela. Então, os dois principais protagonistas, o THC e o canabidiol. É, o canabidiol, ele ele se demonstra, em, desde o nível da pesquisa experimental até a parte clínica, uma substância muito segura. É... Quer dizer, o
0: que é administrado, Gabriel, então, não é... É, é o quê? Ele, ele fuma, o... ele não, bebe... Ele, é... ele toma o óleo... Ele toma o óleo. O ele óleo... fica doidão...
4: Não. Não, porque o óleo. Não, é...
0: Pois é, 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 a gente tem que perguntar o que
3: todo mundo está querendo perguntar, saber. Geralmente, quando eu falo quando meu filho toma o óleo, a, geralmente a pessoa fica, pensa assim, então ele fica doidão, fica largadão. Não é nada disso. Não acontece nada disso. As 30 convulsões
0: diárias baixaram para quanto? 10, 5. O que é um. um... É um, é um sucesso terapêutico, Eduardo? Mas a
3: questão que, que fecha nisso, não é a questão só da combustão, é a questão comportamental. Como assim? Explica melhor. O meu filho perdeu uma noção do perigo. Ele pulou do segundo andar. E nesse sentido... O canabidiol estabilizou ele de novo. Por isso que tem que avançar a questão de pesquisa. Não só... No Brasil tem que avançar isso demais, Avisa, faz pouquíssimo tempo, liberou
0: agora para uso medicinal. Ela
4: reconheceu a, a reconheceu a cannabis como uma planta com propriedades medicinais. Que eu acho assim paradigmático, porque é importante um órgão oficial que delibera sobre isso reconhecer isso. E o, o cannabidiol ele tem múltiplas ações, múltiplos é, mecanismos de ação e múltiplas ações. Então ele tem um forte impacto na saúde pública, inclusive na droga adição. Né? ele diminui a ansiedade, diminui a compulsão, tem efeito antidepressivo, ansiolítico, etc. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Alexandre. Tudo de bom pro
0: gabriel Gabriel. É, Para quem está ouvindo e pega a conversa no meio, pode pintar uma contradição. Quer dizer, você vai tratar, não, não o caso do Gabriel, mas o caso de vocês que trabalham com dependentes químicos. Então, usar drogas como a maconha, como a ayahuasca, como outras drogas... Para combater dependência química, não reside uma contradição aí?
2: Não necessariamente. Bom, a gente usa muitas drogas psicoativas enquanto psiquiatras, drogas que agem no cérebro. Muitas delas são até passíveis de dependência. Mas, então, a gente, enquanto médico, a gente está habituado a ter essa, essa proporção, essa avaliação disso. Mas eu tenho uma experiência particular de um, de um projeto que nosso que foi inovador, foi a utilização de maconha também para dependentes químicos. Né? Isso foi há cerca de 15 anos atrás. Eu tinha uma, um para grupo... que
0: tipo de dependente de químico? de crack, dependente de cocaína fumada. Quer dizer, na verdade, então, o que sempre foi dito que era uma porta de entrada, você está dizendo que é uma porta de saída? Foi isso que o meu estudo
2: mostrou, que ela, que ela estava mais para a porta de saída do que para a entrada. Isso é comprovado por estudos? Bom, nesse estudo nosso, os pacientes chegaram para mim relatando, olha, a única forma que eu consigo controlar a compulsão de usar crack é usando cigarros de maconha. Eu achei aquilo meio estranho, não dei muita bola, mas depois um paciente atrás do outro chegando com aquela história, eu resolvi fazer esse estudo. E eu acompanhei 50 pacientes por um ano. E a minha surpresa foi que 68% deles abandonou o crack através do uso de maconha. É uma não.
0: percentagem... que, que, que você não tem o seu papel. Não, 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 vocês não. são muito amigos, mas não, não concordam em nada. Não, assim. não exatamente. É, não,
1: não. É, <risos> primeiro lugar, deixa eu confessar que eu tenho absoluta é, inveja do trabalho é, inovador que o Dartil fez. né? É, e eu respeito as suas posturas, ainda que... É, nesse campo da medicina, é, quando se trata de adições... Em geral, existem duas escolas fortes. Uma escola que fala, olha, é possível ter o que a gente chama de redução de danos ou uso eventual de alguma outra droga para diminuir a síndrome de abstinência, ter um controle disso. E uma outra escola, da qual eu faço parte, que a única, que a gente acredita que a única forma que a pessoa tem de ficar melhor... Essa total abstinência. Em total abstinência. Quer dizer, total abstinência já é uma redundância, né? Em, é. a, em, abici, em abstinência. Leonardo. É, porque se ela começa, por exemplo, o, o indivíduo que tem uma dependência de cocaína, de crack, ele não quer usar mais a cocaína. Mas se começar a tomar um pouco de álcool, um álcool moderado, um álcool social, o um álcool, ele não é dependente de álcool. Esse uso de álcool abre a porta para ele voltar até a recaída. É, e nós tentamos, ou a minha equipe tentou diversas vezes, diversas vezes, o uso moderado de alguma droga, o uso eventual. É, não faz sentido para um, para um rapaz, às vezes, de 18, 19 anos falar, nunca mais você vai fumar maconha na vida. Difícil, né? Esse, esse rapaz, esse paciente, ele não vai ter nesse médico um apoiador. Então nós tentamos diversas vezes, com pouco sucesso, com nenhum sucesso. Então eu tenho uma inveja branca, digamos assim, uma sim, inveja sim. sadia de uma abordagem Você, nova. Vocês
0: concordam na definição de vício, vocês dois? Sim. Ah, Provavelmente. Vício e, e compulsão, eu, 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 qual a eu, eu, diferença? Ou uma coisa está dentro da outra? Vício não, eu e eu compulsão.
2: Que é que compulsão é um espectro mais amplo que envolve várias doenças. É. Mas na dependência química, que é o que se chama vício, existe uma perda do controle.
0: Que é. é essa impulsividade. E a é. gente discorda fica... no diagnóstico, mas discordam na terapêutica. Isso, é. na,
2: no manejo.
1: É, discordamos algumas coisas, porque eu tenho certeza que alguns pacientes que o Dartil deve ter é, cuidado na vida, eu acho que deve ter imaginado assim: ó, nesse caso, a única forma aqui é a abstinência
0: total. Sem dúvida, né? sem dúvida. É. Eu não então, sou contra a abstinência. É. Que, que drogas você já usou, é, substâncias, no tratamento de alcoólatras e dependentes químicos, além da, da maconha? Olha, na verdade, o, quer dizer, o uso de
2: maconha foi especificamente para um, para um estudo crack. de dependência de, de crack. Né? O que foi feito, outros estudos, foi em outros pacientes que nem eram psiquiátricos. A gente fez uh, alguns estudos relacionados a pacientes que estavam em quimioterapia para câncer e que não conseguiam concluir a, a, o tratamento para câncer porque tinham muitos vômitos pela quimioterapia e
0: a maconha retirava esses vômitos. E ayahuasca e ibogaína. A
2: ayahuasca e bogaína são duas substâncias classificadas como alucinógenas, são substâncias psicodélicas. Uh, elas uh, são parecidas com o LSD em alguns sentidos. A ayahuasca é usada em contexto ritual religioso por várias igrejas de Santo Daime, União e, do Vegetal. E, e há
0: alguma relação com a dependência química, com um o tratamento da dependência química?
2: Então, o que a gente fez foi alguns estudos, porque foi feita uma tese de doutoramento no meu serviço, que uh, que, o, que o meu orientando, o doutor Eliseu Ligalini, ele mostrou que alguns pacientes que eram alcoólatras crônicos de mais de 40 anos, de repente, ao ingressar numa união do vegetal, que é uma igreja que consome a ayahuasca, eles abandonaram totalmente o hábito de beber. Daí a gente iniciou uma série de pesquisas, em conjunto com a
0: Universidade da Califórnia, para investigar esse fenômeno. O que, que é isso? Né? Eu vou até ali conversar agora com uma voluntária de uma pesquisa é, lá no Rio Grande do Norte, no meu doce Rio Grande do Norte, é a Janaína Canuto. Janaína, por que, que você topou ser cobaia desse, dessa pesquisa, desse estudo que, com o uso de ayahuasca? Qual era o seu quadro psiquiátrico para você topar ser cobaia?
5: Meu quadro era depressão e eu fiquei em tratamento vários anos. E faz uns anos que
0: eu estou com a doutora Dayane e por ela eu conheci o chá. Dayane, Foi... qual... eu perguntei para a paciente, mas eu deveria ter perguntado para a doutora. Qual era o quadro, <risos> o diagnóstico que você fez que justificava o uso, a tentativa de, do ayahuasca como medicamento?
5: A Janaína era minha paciente já há vários anos, há quatro anos. É... Tinha depressão, tem depressão ainda, né? uma depressão que a gente chama de refratária ao uso das medicações. Nós tentamos vários esquemas medicamentosos diferentes e não conseguimos uma resposta adequada para ela. Então, ela tinha todos aqueles sintomas clássicos de depressão, tristeza, falta de disposição, falta de prazer na, na no realizar as atividades dela.
0: Alguma é, fobia? De Como? Alguma fobia?
5: Sim, tinha fobia de elevador, né, Jaleína? que mais? De Medo de escuro. Eu...
0: Bom, a nossa curiosidade aqui grande, Janaína, é saber como é que foi essa sua experiência com a Ayahuasca. Você tomou só uma vez? Quando foi? Como foi essa experiência?
5: No seu aniversário. No seu aniversário, dia 18 de maio, que eu tomei, no ano passado. E a experiência foi bom, muito bom. Eu melhorei 100% da depressão da é, da... da a fobia, né, assim, de, do escuro, é, de elevador, é, monte de coisa, diminu, diminuiu bastante o medicamento através do chá.
0: É, a gente pode dizer que foi um antes e depois dessa experiência. Não, depois sei, você está porque... você melhor, você melhorou.
5: Graças a Deus, graças
0: a Deus. Algum outro medicamento tinha tido esse efeito, doutora Dayana? Nenhum.
5: Nós tentamos vários esquemas medicamentosos com ela, não só antidepressivos, mas associação com outros, outras classes de medicamentos. E nós não conseguimos essa resposta. Hoje, Janaína ainda usa medicação, mas na quantidade muito menor né? é, e com um efeito muito mais adequado. Ela tem uma, uma qualidade de vida muito melhor hoje do que tinha há quatro anos atrás.
0: Muito é... obrigado, doutora. Janaína, tudo de bom, que você fique bem e cada vez melhor. Obrigado, gente. Esse caso, esse caso te surpreende, Arthur? Foi um relato bastante sincero dela, né? Eu torço por essa menina. Eu torço para que
1: ela continue bem assim, é, mas me dá um certo desconforto. Quer dizer, ela está usando um, uma droga um, um, que, dentro de um contexto religioso, é, faz um sentido para uma, uma abordagem nova, ousada... E sem um controle, claro, quer dizer, ela tomou o chá, teve um momento de euforia, provavelmente. Eu, eu como médico, falo, eu não quero. Mas ela estava acompanhada pela médica, né? Pela Mas, pelo amor de Deus, puxa vida, quer dizer, a gente vai dar, lembra uma cena, não é a mesma coisa, como se fosse um eletrochoque, quer dizer, que, que... Essa, essa, essa analogia procede? Eu vejo um pouco diferente do Arthur. Nossa, <risos> é, eu tenho um desconforto. Assim, torço para que ela fique boa e que essa... Tomou o chá e ficou boa? Puxa, ah, eu acho que... disse exatamente
2: não,
0: disso. Não... Disse que melhorou, de algumas fobias. Bom... Não, eu acho que esse,
2: esse caso... Milagroso. Essa moça é algo que se insere dentro de uma pesquisa também. que o, a Universidade Federal de Natal... Qual a diferença dessa pesquisa para que você faz, Nativo? Não, de uma certa forma eu faço pesquisas muito parecidas também. Uhum. E aquilo que o Arthur falou é verdade, ou seja, um paciente que chega para se tratar com o Arthur, um paciente, se ele chegar para se tratar comigo, muito provavelmente ele vai ser tratado de uma forma muito parecida. O que a gente está discutindo aqui são linhas de pesquisas inovadoras que eu estou envolvido e que não tem a ver com os tratamentos ortodoxos os tradicionais. Sim. E eu acho que esse grupo de Natal também está estudando o potencial terapêutico de, de ayahuasca. É, agora, é para pacientes refratários que não respondem aos tratamentos habituais, como eles também usam ketamina, que é uma droga despersonalizante, também está começando a se utilizar isso como uma alternativa aos tratamentos tradicionais que não estão funcionando. Deixa eu ver
0: se vocês concordam em alguma coisa. É, quais os cuidados indispensáveis para qualquer tratamento desse tipo utilizando substâncias psicodélicas? Nisso vocês concordam? Acho que sim, sim.
1: né? Quer dizer, se a pessoa tiver já algum, algum comportamento psicótico antes, sim. se tiver alguma alteração, se tiver uma sensibilidade, quer dizer, ela não tem um quadro psicótico, psiquiátrico grave, mas ela está prestes a ter, a ter isso. Então, ela vai tomar o um remédio, esse remédio, essa droga, ela pode desencadear um quadro novo. Se não tiver uma estrutura social que possa segurar em alguma... É situação mais, mais especial. Eu
2: estou falando como se fosse você,
1: mas
3: eu sou. Não, eu sou nesse caso, caso Gini, vocês né? podem usar a primeira é. pessoa do plural. Nossa. Esse... É.
2: Então, eu acho que o Arthur tem razão. Eu acho que tem a especificidade. Pacientes psicóticos não devem tomar. Isso não só é ayahuasca e LSD e ibogaína, mas também maconha. Algo que se questiona, o paciente psicótico pode desencadear um surto psicótico a partir do uso de maconha. Isso não é um motivo para se proibir a maconha, mas é um motivo para se ter cuidado com quem vai usar maconha. né? E tem algumas drogas, por exemplo, ibogaína, que uh, as pessoas... O que é ibogaína, rapidamente? Ibogaína é uma substância parecida com a ayahuasca, só que ela é de rituais uh, africanos. E ela foi descoberta porque um americano que era dependente de heroína foi passar na África, resolveu participar do ritual e nunca mais quis usar heroína na vida. Então começou -se a se estudar isso uh, nos Estados Unidos para a heroína e nós fizemos o primeiro estudo no nosso serviço de tratamento de dependentes de cocaína com a ibogaína. Nós, nós estamos fazendo isso também? No, ah.
1: no meu grupo, ainda que eu seja voto vencido, existem pesquisadores <risos> trabalhando que, que, com, com a ibogaína, ibogaína para álcool, para dependência de álcool.
0: É, são novas ferramentas, né? novos recursos que a psiquiatria Lítio. pode render. Agora, aqui no Brasil a discussão está a quem ou junto ao, 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 ao internacional? No mundo todo esse tabu que ainda é no Brasil, quer dizer, já não é tanto. Agora, nos Estados Unidos houve muita abertura, né?
2: e eles têm muito mais dinheiro para pesquisa, eles têm muito mais estrutura para fazer pesquisa, então eles estão mais adiantados do que nós. Mas a gente tem feito pesquisas pioneiras aqui também, embora com muito mais dificuldade. Né? É, que, é que existe um ponto, Pedro, que é,
1: as ferramentas que nós temos na psiquiatria hoje ainda são bastante, mas bastante limitantes. É, por exemplo, álcool, vai tratamento de alcoolismo a nossa posição hoje, 2017 é mais ou menos semelhante a que os médicos tisiologistas, os médicos que cuidavam de tuberculose, tinham 1890, 1900 é. a gente sabe fazer o diagnóstico e sabe qual é a conduta, mas não sabe a causa. Naquela época, os médicos sabiam fazer o diagnóstico de um paciente que estava com tuberculose, estava com dor no peito, escarrava sangue, febre. Sabia que se mandasse o paciente para uma região fria, para os Alpes, para Campos do Jordão, ele ficaria melhor. Mas não sabia, naquela época, que a causa era o bacilo de coque. Hoje, a gente não sabe por que alguém vai ter dependência. Por que alguém... Mas a gente sabe que se ficar sem usar ou talvez usando alguma substância mais
0: nova, o paciente possa ficar melhor. Eu vou chamar mais um, um alguém para enriquecer a nossa conversa. No Brasil, por enquanto, então nós temos estudos que envolvem a maconha, a ayahuasca e a ibogaína. Fora, da, fora do Brasil, há experiências que envolvem, usam outras drogas. Vamos falar sobre isso agora com o colunista de ciência do nosso programa, o neurocientista Stevens Hayen. A gente quer, no Conversa, nesse programa, que a gente quer que a ciência seja um assunto recorrente, que a gente sempre esteja falando de ciência. Esse é um dos projetos e um dos compromissos do programa. E o Stevens é o nosso mentor. Stevens Hayen. Em abril, você foi à Califórnia para um congresso chamado Psychedelic Science, ciência psicodélica. O que veio a ser esse congresso,
6: Stevens? Foi o maior congresso de ciências psicodélicas do, do mundo, né? Foram 3 mil pessoas de 40 países trocando experiências e contando relatos de pesquisas envolvendo substâncias psicodélicas. Né? Pesquisas dessa natureza que a gente estava
0: conversando, usando as substâncias psicodélicas para tratar. Afecções mentais
6: ou dependências? Sim, esse próprio, o próprio relato de Natal foi, é, foi apresentado lá pelo Draula Araújo e teve uma repercussão muito boa, que é um estudo de vários pacientes, não é só essa paciente, né? são vários pacientes em que ele acompanhou um quadros de depressivos graves que estavam sendo, de certa maneira, é, reduzidos e revertidos com o uso de ayahuasca. Né?
0: O MDMA está sendo usado nos Estados Unidos para transtornos de estresse pós-traumáticos?
6: Com é, que resultados? Os resultados são muito interessantes. Né? O, o trabalho foi, inclusive, também apresentado nesse congresso. O MDMA foi é, criado em 1912 por uma, um laboratório farmacêutico alemão. Ficou na gaveta durante muito Como tempo. Como
0: moderador de apetite, primeiro, né?
6: É, tinha, eles estavam procurando é, substâncias derivadas e acabaram encontrando o MDMA, mas para o objetivo original deles não tinha muito efeito não era o ideal. Ficou muito tempo na gaveta, década de 70, foi usado em psicoterapia, voltou para a gaveta por conta da proibição e, mais recentemente, acabou sendo uh, estudado um estudo grande, monitorado pelo FDA, que é a Agência Regulatória de Medicamentos dos Estados Unidos. O trabalho acabou de ser apresentado. Mais de 100 pacientes eram uh, bombeiros, policiais, veteranos de guerra, mulheres que tinham sofrido algum tipo de abuso sexual e que tiveram uh, entre duas e três sessões de psicoterapia com MDMA e após um ano, tinham, 70% deles tiveram uma melhora muito grande em relação aos aos traumas. Né? Então, isso mostra a, a importância de você ter a possibilidade de estudar essas substâncias, substâncias psicodélicas. Agora, é fundamental lembrar que isso, com dosagens equilibradas,
0: determinadas pelo médico, não é sair tomando. A... MDMA de maneira recreativa não vai ajudar nada, muito ao contrário, né?
6: Não, isso tudo dentro do, 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 do ambiente, com, com um psicólogo, um psiquiatra, tem que ter o, o ambiente é, correto, adequado para o tratamento. E foram só duas a três sessões, né? Para contar agora, dizer qual é a prática científica do Stevens, eu vou contar uma
0: historinha. Nós nos conhecemos, você conclui, tá? Dá aquela frase final. Em 2009, a gente se conheceu. E aí ficamos alguns anos, fizemos um trabalho juntos, ficamos alguns anos sem se ver, até que, quando nos encontramos, tempos depois, eu falei, e aí, Stevens, o que você é tem feito? Cérebros. <risos> cérebros, exatamente, Mini cérebros alta ciência de ponta, feita ali no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio. Foi nesse laboratório, Stevens, que você e o seu grupo fizeram um estudo que relacionou pela primeira vez o vírus Zika com a microcefalia?
6: Foi. Com foi, esses minicérebros? Exatamente com esses minicérebros. E foi um momento muito marcante porque mostra como é importante você ter ciência acontecendo no Brasil. Né? Era uma época que a epidemia de Zika estava crescendo, ao mesmo tempo aumentavam os casos de crianças, de bebês, né? recém-nascidos com microcefalia e outras malformações, mas essa associação não estava... 100% clara que a gente não sabia se a infecção ela acontecia diretamente no cérebro, se acontecia em outra parte do corpo, se acontecia na mãe, enfim. E o que a gente fez foi usando esses mini cérebros, alguns inclusive a gente tinha rodando um laboratório de pacientes com esquizofrenia e de pacientes de controle. A gente pegou esses cérebros controle. Expusemos a, ao vírus Zika por uh, 10, 11 dias e a gente viu uma redução de crescimento em torno de 40%, quer dizer, eles cresciam 40% a menos do que os outros minicérebros não infectados com Zika. E é muito parecido, dá para fazer uma, uma, uma analogia com o que acontecia na, nos bebês, e nas crianças. Né? Então, publicamos esse trabalho numa revista de, bastante importante no mundo, que é a Science. E o trabalho depois acabou ajudando a própria Organização Mundial de Saúde a pautar a, essa relação né? na declaração deles, né? e não só o nosso trabalho. O Brasil foi o, é o segundo país que mais produziu conhecimento sobre zika no mundo. Perdeu só para os Estados Unidos por questão de, de proporção de pesquisadores. Então, isso é muito importante e ratifica como é, é crucial para, para o nosso desenvolvimento, para a nossa estabilidade, você ter ciência acontecendo aqui. Né?
0: Se, é,
6: merece aplauso. A do Paulo.
0: Você falou na Science, na, há pouco tempo saiu na Nature uma, uma, um artigo dizendo do uso do THC, um dos elementos da cannabis, em camundongos idosos e que isso teria levado ao rejuvenescimento de seus cérebros. Quais as possíveis consequências disso, a seu ver?
6: Esse trabalho ele é muito interessante. Primeiro porque ele, ele coloca o holofote um pouco em cima do THC. né? Eles pegaram camundongos considerados idosos e trataram os camundongos por um mês com THC. Terminado esse período, eles é, deram desafios de memória. Por exemplo, eles tinham que é, se lembrar como sair de um labirinto e compararam com camundongos que não tiveram recebido o THC. E a performance dos idosos que é, tiveram acesso ao THC por um mês foi muito melhor do que os outros e foi equivalente à de camundongos jovens. Tem um outro lado que é importante, é que os camundongos jovens que usaram o THC não tiveram uma boa performance. Então, isso está muito mais ligado com a ideia de reposição, como se fosse uma reposição hormonal, né? A gente tem os endocannabinoides, que eles acabam sendo perdidos ao longo do... do, do... uma reposição canabinoide, uma reposição canabinoide ah, do que a gente perde por conta do envelhecimento.
0: A gente, na verdade, passou essa noite aqui conversando sobre os possíveis usos de drogas que até bem pouco tempo eram estigmatizadas, hoje sendo pesquisadas, e os possíveis usos terapêuticos... Vamos pegar, por exemplo, o MDMA. Na sua aposta, quando é que o MDMA vai estar nas prateleiras das farmácias, ao lado, dos
6: ansi... ao lado dos ansiolíticos antidepressivos? É, Na verdade, ele vai estar não na prateleira das farmácias, mas nos consultórios. A ideia é que ele seja associado a uma psicoterapia. Não vai vender na, na farmácia? Não, vai ser provavelmente associado a um psiquiatra, um psicólogo, mas já tem ano, é 2021. Já tem ano, por quê? Porque o FDA aprovou agora o, o chamado estudo de fase 3. Né? Eu comentei do estudo de fase 2. O estudo de fase 3 agora vai ser com 300 pacientes. E se os resultados foram pare, forem parecidos com o que aconteceu com o estudo de fase 2, aí ele já se transforma num tratamento real. Então, em quatro anos, a expectativa é você ter esses trabalhos. Né? Isso, isso como tratamento. Você tem Vão ser 12 é, locais, nos Estados Unidos e Israel, que vão estar testando essa, essa terapia. E o LSD? Parece acho que vai no mesmo caminho, você precisa de ter liberdade para pesquisar, né? Quanto mais pesquisa você fizer, mais você vai ter possibilidade de, de, de indicações terapêuticas, né? Arthur, a gente vai
0: concluir com uma advertência de prudência que eu acho que vem da sua parte. Fica todo mundo muito entusiasmado com essa possibilidade de novos usos para drogas, mas são drogas... Sim, como é que você adivinhou que eu ia falar isso? Eu não sei, rapaz. Eu olhei para você, eu acho que foi a sua careca. Eu nem percebi qual era a careca. Você tomou alguma coisa. Quem sabe esse,
1: essa maconha para idoso né?
0: deve mudar alguma, alguma coisa. Você como médico, não... como psiquiatra, você não tem preconceitos a coisas que possam ajudar os seus pacientes.
1: Né? Pedro, desde que tenha uma régua do bom senso, Desde que tenha uma, rega, uma, uma, uma régua do, do cuidado. Qual é a minha preocupação como médico? É que algum jovem, alguma pessoa com quadro depressivo, por exemplo, que não melhorou, sendo tratado com um bom médico, com um especialista, acabou de ouvir o programa e vai querer usar, por conta própria, o ayahuasca. Pelo amor de Deus, eu sei que não é isso que eu quero tio. ouvir o seu pelo amor de Deus ecoar aqui,
0: ecoa? Uh, não.
1: <risos>
3: <risos> Bom, é, <Tartil>,
0: o <risos> o que ele está dizendo é um menino que está assistindo o programa e fala assim, ah, tudo bem, agora eu vou tomar eu acho que é legal. Ah, você acha isso é, 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 é boa. Ah, isso Ah, que ah, 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 então, ah, ah é. isso que ele falou, isso que ele falou. Aspectos... Já está com
2: mania de contrariar você.
0: <risos> <risos> Antes de ouvir, ele fala, não, <risos>
1: depois eu vou pensar. É. <risos> então acho que esse bom senso essa precaução esse cuidado especialmente com os jovens que o pesquisador excelente falou que Parece que o LSD funciona, sim, em alguns outros quadros ligados à ansiedade. Eu sei que não foi falado dessa forma, mas o jovem, às vezes, na... impetuoso, ou querendo justificar para o pai, ou para a mãe, ou para os amigos, e colocar na rede social, pronto, ele vai lá e Isso traz um, um perigo, uma ansiedade, uma angústia muito grande. É Se nós tivermos cuidado com isso, eu acho que existe uma chance de fazermos estudos é sérios,
0: científicos, profundos, para esse futuro próximo. Muito obrigado, Arthur, Datiu, muitíssimo obrigado. Você quer concluir? Eu queria só
2: concluir uma coisa. Eu acho que Arthur tem muita razão nisso. Quando a gente vamos assim estimula esse tipo de investigação, a gente não está banalizando o uso de substâncias recreacionalmente. A gente está estudando a possibilidade de usar substâncias que são de uso recreacional num contexto médico. E isso tem dado resultados muito promissores. Mas isso não quer dizer que essas substâncias podem ser usadas por qualquer um, a qualquer momento, sem nenhum tipo de controle.
0: Maravilha. Obrigado, Arthur, D'Artil. Da Stevens, adorei a sua estreia no programa, hein? Foi muito bem. Agradeço, sobretudo, a oportunidade, de, nesse momento grave da vida nacional, a gente poder mostrar o papel fundamental, imprescindível da ciência em nossas vidas. A gente não pode esquecer, não há projeto de nação, não há nação sem projeto de ciência nacional. SOS, Ciência do Brasil. Até a próxima. Valeu!